1: Я приветствую всех слушателей «Радио Богатырь», мы, как всегда, встречаемся каждую пятницу, разговариваем о нашем любимом виде спорта. Всех, друзья, поздравляю с великим праздником Победы. У нас сегодня в гостях известный человек в мире тяжелой атлетики в Советском Союзе, в Российской Федерации. Наш прославленный, легендарный, не побоюсь этого слова, тренер Александр Васильевич Чужин, которого я рад приветствовать. Александр Васильевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Александр Васильевич, вас поздравляю с праздником, крепкого вам здоровья.
0: Большое спасибо.
1: Александр Васильевич, ну, расскажите о том, чем занимаетесь. Я знаю, что вот вы, невзирая на то, что... Ну, я не знаю, уж можно ли называть этот возраст таким уже громким или нет. Я знаю, что вы находитесь в достаточно такой серьезной физической форме. В частности, знаю, что вот вы в бадминтон сегодня играли, да, перед записью этого эфира.
0: У меня рядом Фок. Я занимаюсь вторник, четверг, суббота, три раза в неделю бадминтоном.
1: Александр Васильевич, а как такую форму физическую-то сохранить? Поделитесь секретом.
0: Надо режимить. Нет, ну спортсмен, я я все время занимался спортом. Не просто штангой, там бокс, борьба, штанга, бег, легкая атлетика, волейбол сильно играл, понимаете? То есть ОФП было сильное и до сих пор такое же. Я не вижу, что мне 83 года. Не знаю, насколько выгляжу, но вроде не похоже, чтобы у меня старая. Не считайте себя стариком.
1: главное бодрость духа да. Ну, давайте поговорим тяжелый... я, могу,
0: я, могу, я живу, живу тяжелоатлетикой. Надо ее любить тяжелоатлетику, любить спортсменов. И тогда будут успехи. Вот Я в 67 году закончил сам подымать. И в Ленинграде... В Ленинграде нашел перворазрядника Алексеева. Александр И...
1: Васильевич, извините, я вас прерву, прежде чем об Алексееве поговорим. Давайте да. поговорим немножко о вас. Вот как вы пришли в тяжелую атлетику, как пришло осознание того, что это ваш вид спорта? Вспомните помните это, как, как были первые какие-то первые веса, как поднимали? Вот про это расскажите.
0: Я, я сказал, что я волейбол сильно играл. Волейбол серьезно играл. Боксом занимался, борьбой занимался. И попал в армию в 50-м году. Попал в армию. И в армию призвали, э, призвали технику физкультуры из Москвы, целиком в Ярославль. И меня э, тащили борцы к себе, штанги, э, это, бор, боксеры к себе. И тяжелый ответ был там, Лаврентьев, тяжелый сборной союза, он был молодежный, и говорит, давай заниматься штангой. Попробовал, говорит, так ты должен заниматься штангой. И вот в, в армии начал заниматься штангой. Ну, как в армии, понимаете, нет, в авиационном полку служил, механиком по радио, и в свободное время занимался. А потом результаты, в пятьдесят году демобилизовался, значит, меня в химии, а я же за химиком везде выступал, меня оформили тренером, старшим тренером мозга свой химик. И у меня результаты пошли в гору после старшей тренера. Я никогда не был профессиональным спортсменом, я был играющий тренером. Вы поняли, да? И вы результаты после армии работают тренером. И результаты росли, росли, росли. Начал там в Москву выигрывать. И в Цесе, в Цесе Спартак, начал там второе место. В Цесе Спартак я. Пять лет подряд был чемпионом ЦС «Спартака». Потом уже на всходе, в возрасте Иисуса Христа, на третьей Спартакиады я стал третий. И когда великий Каплунов, Бушуев, это олимпийские чемпионы, и они ждали, когда я оттолкаюсь в 33 года, я один остался на помосте и занял третье место. Года.
1: александр и... васильевич а вспомните вот э, самый для себя лично ваш э, так скажем э, ваше выступление самое дорогое может быть самое ценное
0: э... самые ценные спортивные народов ссср в третьем году собрались все сильнейшие там 40 лишним человек и я уже на закате своей э, спортивной деятельности стал третьим вот это мне самое важное Самое интересное было, что даже из сборной Москвы выиграл спартакиаду благодаря тяжелой атлетике.
1: Ну что, а ты, тогда как, как стали тренером, расскажите? Как пришли к тому, что нужно А
0: я тренером, я тренером как, как я тренером работал с 54 года, профессиональный тренер, с 54 года и по 2006 год тренером. И только по болезни я... Это, Прекратил тренерскую деятельность. И то хотел, чтобы у себя здесь вот фок построили. Думаю, ну вот помосты будут, будут заниматься штангой. Нет, фоки занимаются только качки, к сожалению. Но меня радует что? Радует то, что мои ученики пошли по моим стопам. Сейчас главный тренер сборной страны, это считай, мой крестник Венков Александр. 20-летними командует сейчас Отечаев, мировой рекордсмен, чемпион Советского Союза, тоже мой крестник. Меня это радует, мы с ними общаемся, и даже вот сейчас Европа кончилась, Винков говорит, Васильевич, это твоя заслуга, что все ребята, подня... большинство ребят на шесть подходов отработали на Европе, показали себя бойцами.
1: Александр Васильевич, ну мы общались и с Венковым, и с Ачичаевым, да. разговаривали буквально неделю назад. да. И... Это, мои,
0: это мои ученики.
1: Да, и вот уже, даже, кстати, сейчас в Перу же проходит у нас юниорский чемпионат мира до да 20 лет. А, да. а, а, Перу, давайте расскажу про Перу. Расскажите, да-да-да, расскажите, нам все интересно.
0: В Перу, значит, сейчас 20 лет ехали, а мы в 71-м году в Перу взрослые поехали. И понимаете, в каком-то колледж какой-то церковный церковный колледж, значит, перед соревнованиями поп, значит, сходил, он ходил, значит, открывал этот самый чемпионат мира. И мы в Перу шесть подготовили шесть чемпионов, девять человек выступало, шесть чемпионов, один легковес потом стал олимпийским чемпионом Миша Киржинов, третье место, и второе, второе место мой ученик Колотов, Ригерт выиграл, великий Ригерт. И мы шесть чемпионов, и посол... В то время посол в Перу собрал нас в кучу, сделал нам этот вечер хороший. И говорит, ребята, вы даже не знаете, что вы сделали. Это мы, говорит, годами могли какие-то вопросы решать, не могли. А вы нам, вы своим выступлением помогли. Четин выходит на помост. Это же инки, перуанцы, да? Четин выходит наверху, на, на становится на 50 почета и говорит «хао». Хау это значит все сказал, да? И потом шестой уже, и после него все ребят и Алексеев выходит тоже на первое место, на становится написал Хау. И вот такие вещи, значит, видите, как мешалось даже, мы помогли своей стране, чтобы наше посольство там заработало более перспективно.
1: Александр Анатольевна, ну расскажите, хотя, наверное, эта история она, многие ее слышали, но может быть Что? те э, слушатели, которые у нас впервые слышат, и может быть вас не так хорошо знают. Расскажите, как вы кормили булками, да, Значит,
0: меня это, я работал в области тренером, меня попросили провести сбор в Ленинграде в шестьдесят году, Белые ночь, там, в конце мая, там, начало июня, 24 дня сбор вот. и начал эту готовить команду, и все у меня здорово подымают, где бы я никогда не работал, у меня почему-то все хорошо подымают, понимаете, я любитель этого дела, а может тренер неплохой, вот, и ребята все, там, первые места, вторые, там, ребята, выиграли кубок ВЦСПС. И я даю телеграмму в Москву, что завтра Алексеев подымет второй разряд, мы первое место в ЦСПС выиграем, вы понимаете, нет? И он говорит, а я тоже хочу 102. Я говорю, Вася, какой же 102, ты метр восемьдесят семь, давай в тяжелый вес, через год ты 500 килограмм у меня подымешь, вот. Он не верил, потому что у него жена, двое детей, в институте учился. Сменным инженером работал на целлюлозно-кубовальном комбинате. Вот. И начал поднимать, значит, думаю, второй разряд. 120, пожалуй. Я говорю, а 40 пожмешь, пожму. Я говорю, а 150 пожмешь, пожму. Я говорю, ну все, мы начнем 110. 110 не будем в а 115. Я не вырву 115. Дай мне 100 килограмм стойку, а потом 30. Я не вырву и Еле-еле на третьем подходе 115 вырвал. Потом уже в стопце на сборах он у меня мастера спорта сделал. И за два года, от первого разрядника в Луганске или в Рашиловград было, в 1968 году перед Олимпиадой, он стал третьим в Союзе, сделал международника мастера спорта междуронного класса, 540 поднял. И Жабатинского мог в жиме обыграть, я ему не дал третий подход. Потому что он весил 117, а Жаботинский там килограмм 160. не дал ему 195 жать. И он говорит, ты меня обидел, Васильевич, ты меня лишил золотой медали. Я бы этого, этого гиганта бы выиграл жиб <laughs> Жаботинский тогда уже затрясся, что Алексеев появился такой. И вот он сделал 540, Дима Иванов, мой друг, покойный чемпион мира. Василий Иванович, ты это, Вась, ты вот поднял 540 мне Василий сказал, первый год 500, второй 540, скажет 600, это 68-й год, скажет 600, я 600 подыму. Это еще два года прошло, он поднял 600. И потом ведь человек, которого, я считаю, что не было такого спортсмена и не будет, 80 мировых рекордов в книгу Гиннесса занесли его. Это вот моя самая, это как можно сказать, Джек Пот я выиграл да, в своей жизни. Вот что он сказал про Алексею.
1: Нет, но великий талант э, спортсмена, понятно, тоже же не будет работать без великого нет, таланта а тренера, правильно? Все, нет, есть.
0: все списывали, все его, когда я говорил, что у меня тяжеловес есть, никто не верил в это, меня говорит, Александр Васильевич, ну мы вас, мы вас как спортсмена там э, ценим, уважаем, как тренера, кого вы нам суете? Понимаете, нет? Ну что вы Понимаете, никто не верил в это, даже у меня, вплоть до того, чтобы мы могли с работы снять, если еще Алексеев позову. Так что вот я угадал, что парень может много подымать. Вот. Что вам еще сказать?
1: Ну, расскажите какой-нибудь, может быть, веселый, забавный случай, что-то такое приключалось, интересное. Хотя вы достаточно и так рассказали, но просто слушать вас очень интересно, Александр Васильевич, а... поэтому, может быть, что-то а, такое веселое соревнование. Вот в
0: 1972 году... В 72 году я поехал, значит, в Швецию. Выступали в Кальмстаде и в больнице. 72 год наканули Олимпиады. В Швеции соревнования были. Вот это самое интересное, что инвентарь я приобрел. Первый в Советском Союзе я приобрел штангу и лейку. Мы поехали туда четыре спортсмена. Я и представитель Спорткомитета России Алехен Валентин Вильчевич. И мы там выступали, три мировых рекорда установили. Что интересно, что штанга была, сейчас, сейчас вот хоккей еще что-нибудь, кроме штанга все время с 1952 года дает олимпийских чемпионов. Сейчас мы немножко подсели, но я думаю, жизнь наладится и, и все будет нормально. И в Хальмстаде вот выступали, три мировых рекорда установили, И Алексеев у меня присутствует в Швеции, поднял мировой рекорд. И я попросил этот гриф отдать мне. Она, э, к, э, то самое Бизнесмен говорит, мы вам пришлем, мистер Сюрн, мы вам пришлем. Я говорю, не надо, вот ребята подняли три мировых рекорда, дайте мне этот гриф. Вот меня упаковали этот гриф, я привез его в Москву. Сейчас он где-то в Балашке, юные спортсмены занимаются. Вот... Любили, видите, в Холестат, что Холестат и Больнес. То есть в одном городе 5 э, тысяч населения, во втором 20. И на всех двух соревнованиях, первый день, и на 12, весь народ присутствовал, смотрели, как наши советские штангисты поднимают штангу. Вы поняли, да? Сейчас почему-то такого нет.
1: Александр Васильевич, а вот вы сейчас сейчас заговорили о том, что да, сейчас мы затормозили, а так постоянно у нас всегда хорошие результаты были. Почему затормозили, как думаете? Мне просто интересно ваше мнение в результате современного течения тяжелой атлетики. Вы же наверняка следите за результатами, наверняка знаете. Я не
0: знаю, почему-то вот сели, сели, интерес пропал. Ведь штанга была, говорят, хоккей-хоккей. Штанга самая первая, потом уже хоккей, а потом уже балет. Вы поняли. На на штангу все э, смотрели встречи, допустим, Жабатинского с с Власовым. Это же ужас. Весь Днепропетровск собирался, там конная милиция охраняла это здание, понимаете? А сейчас чемпионат Москвы. Идет чемпионат Москвы в училище в каком-то. По борьбе дворцы, по боксу дворцы, по тяжелой атлетике нету залов чтобы серьезно заниматься и серьезно проводить соревнования.
1: Ну, ну хочется, хочется думаю, верить, что... что все наладится, да.
0: Нет, ну вот я вам сказал, что вот это, э, посмотрите, ведь, допустим, э, Ригер, э, большой спортсмен, понимаете, нет, правда, не... и большой неудачник, он мог три Олимпиады выиграть, он тормозил это, он один, все один-один, нельзя так. Я и Венкову, и Ачичаву говорю, вы должны тренеры вместе собираться и решать вопросы, как тренироваться, как, как начать там начальные подходы, понимаете? Нет. И все время вот, смотришь любые соревнования, на первых подходах остаются или на А у Венкова впервые получилось в страны, ребята большинство на шесть подходов. Такого это чудо не бывает. Понимаете? Значит, На правильном пути, ребята мои.
1: Да, на самом деле, сейчас вот более-менее потихонечку все становится. Выходит в нормальное русло, так скажем, и хочется ну... верить, что все будет хорошо. А, а, лица...
0: это, а случай какой? вот? В 1972 году я не должен был ехать на чемпионат Европы в Констанцию. Я зачем счет матросом торгового флота плавал, и Москва, Одесса, Констанция, мы выкачивали из них нефть. по Репарации. И вот мы я школу юнг кончил, и мы Констанца. И вдруг, значит, я не должен был ехать на Европу. Констанция перед Олимпиадой, перед Мюнхеном, где мы 4-0 схватили. И мне это Медведев сказал спокойный, "Ты не едешь это, в Констанцию. Давай, ребят, в Туушему проведи это соревнование. Ребята установили 7 мировых рекордов, которые вы понимаете, какая штанга была." Люди, которые не попали в команду, семь мировых рекордов установили. Я докладываю Ленцу, начальнику управления, передавая давай езжай с Стальцем, с Алексеем Констанцу. И под моим руководством Алексеев чуть гонку не проиграл. этому Мангу. Помните, да, такой Манг? Немец был, он гонялся. И Манг ухитрился в толчке на 5-7 на килограмм Меньше поднять, чем Жимия. жиме. Вася говорит, Васильевич, ну это же хорошо, на Европе быть первым, что я все время первый, где первый. Ну, Вася выиграл. Марк меньше толкнул, чем пожал. Вот этот случай, когда Алексеев мог проиграть, а потом он никому не проигрывал.
1: Александр Ильич, ну, да, ну спасибо да? я думаю, что в следующий наш разговор, а мы обязательно с вами еще поговорим наверное, накануне вашего дня рождения вы расскажете нам еще каких-нибудь новых историй, а сейчас в завершении я знаете чего бы вас попросил да? пожелания нашим слушателям, начинающим может быть атлетам, может быть тем кто только начинает даже тренерскую деятельность но от такого, не побоюсь этого слова великого человека как вы, будет приятно услышать какие-то слова
0: ну какие-то слова, все-таки я я считаю, что тяжелая атлетика, это ведь все виды спорта занимаются тяжелой атлетикой. Посмотрите, вот последний бой Кличко, вы видели последний бой Кличко с, с итальянцем, нет? Штангист, он в Америке тренируется у тренера, тот его засадил на штангу. Выходит 113 килограмм одни мышцы, понимаете, и плюс еще талант боксера и сила нет. Ну что там, к нему не подберется. И штангой, может, всем надо заниматься, потому что вы понимаете, в чем дело-то. Отягощение дают и фигуру, и, ну, и мышечную массу, там. И, а то человек дряблый становится, если не занимается. Вы поняли, что надо заниматься всем потихонечку отягощениями.
1: Спасибо есть... большое, Александр Васильевич. Да. Желаем ну, да. вам крепкого здоровья, долголетия и... Спасибо вам за то, что не забываете про чужину. Спасибо, Александр Васильевич. Ну, таких людей нельзя забыть. Спасибо вам, долгих вам лет жизни, крепкого здоровья и спасибо, что были с нами сегодня. С праздником.
0: Спасибо, и вас также. Вы слушаете радио «Богатырь».